0: 。今天的大明脱口秀，我是大明啊，还是首先祝贺一下咱们中国女足的姑娘们啊，在昨天对韩国队的比赛当中呢，在 0:2 落后的绝境之下，绝地大反击，最终2比二战平韩国女足，以两回合4比三的总比分顺利的晋级了东京奥运会。那这场比赛真的荡气回肠啊，好久就没有感受到这个中国足球给我们带来的这种骄傲感了。上一次的这种骄傲依然是中国女足带来的， 1 9 9 6年。中国女足奥运会亚军，一九九九年中国女足世界杯亚军，哎呀，就是，于是那个，就就就是那个时候，我记得是中国女足嘛，开始有一个称呼了嘛，叫做铿锵玫瑰，对吧？而同一时期，男足该怎么形容呢？大连金州不相信眼泪啊！就是、<笑>哎就那会儿呢，我还在上学嘛，上中学，当时我有一套中国队十号的队服，他们就问我，哎，你穿这个衣服为了谁啊？是苏茂贞还是杨晨啊？呃、啊，其实当时我穿中国队十号是跟男足一点关系都没有的。单纯的就是因为我爱中国女足队的十十号刘爱玲，真的<笑>，在那个年代，中国女足就是国人的骄傲啊！非常幸运的是什么呢？就是前两年我有一次做客央视的一套节目当中，就回忆起这段经历了，而且还展示了当时我穿这个十号队服的一个照片呃，竟然节目组提前联系好了刘爱玲。发了消息，刘爱玲本人录好了视频，在现场在大屏幕里边对我还表示了感谢。真的那一刻，我真的我我我都想嫁给他了，我都。啊、<笑>所以呢，昨天中国女足冲奥成功的那一刻啊，作为多少年的球迷，也作为一个曾经是体育节目的主持人，虽然我把那个节目干黄了吧，是吧？<笑>啊，但是我心里特别的感慨，因为足球呢，作为一项全世界最流行的体育项目，它对我的影响太大了。而我们普通人身上的这种足球的经历，其实也代表着中国足球的历史跟挣扎。你就说我上学那会儿，我就特别喜欢踢足球。当时我踢球特点非常鲜明，左脚力大无穷，右脚美妙弧线。那会儿每天午休啊，放学啊，有的时候甚至提早一个小时来来学校，为什么？我就是为了去踢球的。有的时候自习课啊，趁老师没来呢，也逃课去踢一两脚。那会儿由于踢得太、呃、频繁、太深入了。以至于开门的时候我都不用手开门，我一般都用我擅长的右脚外脚背。那中国家长大部分的不喜欢自己的孩子踢球，因为耽误学习呀、啊。所以那会儿我每次啊我都把衣服弄脏，然后我妈作为一个资深的酒店管理人员，她就看不下去了，买了一款洗衣粉。我的衣服从此以后啊就干净的跟新的一样了，因为我妈说说以后我要再敢把衣服弄脏的话，她就喂我吃一包洗衣粉。就我们这些80后的孩子吧，正好赶上了90年代中国足球最热的黄金期，也是从职业化向市场化的一个转变期。那会儿的球市极其火爆，在很多城市，你看甲 A 联赛的球票，那家伙真的，一票难求。而我们吉林人当时的家乡球队就是延边敖东队嘛，因为球场是在延边，硬件条件不是那么的好，观众席比较少，但是球迷多呀，啊，想看球怎么办？很多球迷。进不了场呢，就爬到球场外的大树上面，站在树枝上往里边看，形成了中国足球历史上独特的现象——树挂。那当时呢，球场周围也有带着那个红袖标啊巡逻的管理人员，看到这样的情况就非常的着急，赶紧上去指着树上人就喊：“哎，你那那你们几个，现在几比几啊？啊，谁谁进的呀？啊，好嘞,得嘞，得了，你你看。”那段时间呢，真的是中国足球最美的时候了。男足、女足可以说是分工明确，男足负责拉赞助、拉广告赚钱，女足呢负责为国争光。<笑>开玩笑，就是男足也很努力啊。但我们说呢，就是不管是男足还是女足，这些年来证明了一点，就是有的时候光靠努力真的是没有用，真的没有用。说你可能运气很好，你出来那么一代人，大家伙努力，然后拿到了不错的成绩。但是咱们说，如果你没有一个非常科学的从儿童时期就开始的那么一个培训系统，然后一级一级的往上晋升，没有一个健康的商业体育环境，甚至连我们说把孩子送去踢球去，都是一种学习没指望了才会去做的一个选择。那中国足球怎么可能有自己的未来啊？对吧？我们说为什么中国女足这次冲奥成功了，啊？这次这么欢腾？因为就在这一点上，我们很少有人知道中国女足他们有多么的难。对吧？如果你是男生，你可能会抱怨：哎呀，这个女朋友不喜欢自己看球啊！世界杯的时候，经常会发生媳妇儿跟老公之间因为看球跟休息发生冲突，导致家庭矛盾的，甚至还有很多灵魂拷问：我跟足球哪个在你心里边分量更重？哎呦，我天哪，这个问题多好回答！当然你更重啊，毕竟足球才450克，对吧？这说明一个问题啊，其实从内心喜欢足球这个项目这项运动的女生她并不多。就哪怕哎呀，我我说我喜欢，你也可能只是因为球星才会去喜欢，或者说哎，我就喜欢看足球，但是你会喜欢去踢足球吗？有多少女生会把踢足球当成自己的一项娱生活娱乐呢？对吧？俩女生碰到一起了哟，周末陪我去踢球去啊，正<笑>好缺一个门将，<笑>走，踢完我们就去做美甲，<笑>没这样的少之又少啊。同样道理，作为家长，你即便特别喜欢踢足球，你说，哎，这以后我有儿子了，我让他踢足球去。但是如果你那是女儿，你还会这么选择吗？所以呢，中国女足的发展从主观上就已经困难重重了。即便我们以前取得了令人骄傲的成绩，但是依然掩盖不住中国女足的职业运动员只有几百人，而且挣的非常少的这么一个现实。对比欧洲女足发达国家，女足运动员在册的人数那是一二十万人啊。而且呢，女足商业化困难重重。就你看中国女足的比赛，那是因为咱们都有国家情怀。但是你会看俱乐部女足的比赛吗？这就未必了吧。九十年代末的时候啊，那会儿甲 A 联赛开始探索市场化嘛，走上了后来中超的道路了。商业运作呢，在短时间内可以利用资本，哎，我把好球员给买过来，取得了一些成绩。而作为同一时期的中国女足，同样也在探索市场化，拉赞助啊，俱乐部运营啊。但是我们说市场化有好处，但是也有问题，一大问题就是资本都是现实的，他们并不会去做公益，对吧？如果你这个项目不赚钱的话，那人家第一个想法就是退出不玩了。你就连今年中南南足那个中超冠军江苏足球，都能被直接放弃运营，导致江苏队原地解散了，对吧？你说资本还有什么是不能做的呢？所以其实中国女足的市场化在多年之前就已经迷失了，根本就找不到靠谱的赞助，人家也不愿意给钱，对吧？没多少人愿意看，那再加上刚才我们所说的这个主观的观念，其实这些年中国女足真的无比艰难。所以呢，你跟中国足球啊，无论是男足还是女足，其实都到了一个痛定思痛的时刻了。有的时候你市场化听着好听，实际操作过程当中啊，就经常会遇到缺少规划呀、唯利是图的这种商人思维。所以呢，如何把市场化跟中国体育的举国体制互相的取长补短，才是这一代足球人要去探讨的一个方向。因为就像我们生命当中很多事儿一样，就有些事儿吧，我们去做是为了挣钱，对吧？但是有些事儿呢，即便赔钱，我们也得去做。当你懂得甚至舍得了赔钱去做事儿的这个道理之后，那么你的人生其实是进步的。这事儿也没那么深奥，养孩子不就是赔钱做事吗？<笑>你还真指望啊？我养孩子把他他把这钱给挣回来，对吧？<笑>当然了，最后呢。我还要纪念一个女足队伍啊、呃！这个女足队伍呢，不是我们家乡的球队，也不是职业球队，而是我们高中的女足班队儿，我们班的女足班队儿。二十多年前，吉林省实验中学的九班女足，他们真的是把足球当成了娱乐，然后自己组织去踢比赛。他们没有队服，然后就跟我们借队服去踢比赛。当时我就把我的中国队十号借给了我们班一个叫做潘娜的女生，穿十号都是核心球员的。在那天的那场比赛当中，潘娜同学是满场飞奔。女生最大的问题是吧？女生踢球最大的问题是体力不好，体力不好。但是只有潘娜当时是不知疲倦，跑了整整一个小时，然后打进了全场唯一的一个进球，为我们班级赢得了比赛。从此被人们称亲切的称为“马拉潘娜”<笑>。当他下来的那一刻呀，我迎上去，我问他：“说为什么你体力这么好呢？一直在跑，这都我们男生都做不到一直在跑啊。”结果当时他微笑着跟我说：“大明。”你的衣服多长时间没洗了？都馊了！这家伙把我熏的呀、啊！我的天哪，我必须得跑起来才能带点风才能呼吸呀、啊！所以这个我告诉你们道理啊，只要你跑得快，馊味就跟不上了。